0: Frente a
1: Frente.
0: O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente. Antena 1 Açores. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à grande informação na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente, um programa de debate. Os nossos convidados permanentes são Pedro Pinto, Paulo Santos e Paulo Ribeiro, que estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória, e o José Sambento, que está nos nossos estúdios em Ponta Delgada. Regressamos após uh, as férias para a máxima temporada de uh, debates. Queria deixar uma advertência e uma nota aos nossos uh, queridos ouvintes. A advertência é que, uh, de vez em quando, poderão sentir que a minha voz está um pouco uh, estranha. Isso deve ser uma Covid que me atacou violentamente a garganta e agora que se transformou uma chamada Covid longo ou coisa parecida, não sou médico, portanto, acho que é Covid longa ou longa Covid. Um, a voz poderá falhar de vez em quando, nada de especial e uma ligeira tossezinha que se espera passe depressa. Nada que me impeça, obviamente, de trabalhar com muito gosto, sobretudo aqui uh, neste uh, debate. Neste nosso uh, primeiro programa. Vamos tentar perspectivar o que é que nos espera para os debates que aí vêm, uma longa temporada de uh, debates, com um plano e orçamento uh, que se aproxima para uh, novembro, com, já com alguma especulação sobre o que é que poderá acontecer, irá passar, não irá passar, que partidos aqui o poderão aprovar, até onde é que poderão esticar acordos é apenas um exemplo do que uh, nos espera. Mas também uh, temos que falar da morte de Mikhail Gorbachev, o último líder da uh, União uh, Soviética, iremos ouvir cada um dos nossos colaboradores permanentes sobre essa uh, figura. Uma outra nota que queria deixar, ao longo destes tempos que andei aí pelos Açores, há sempre férias, já há sempre a possibilidade de andar por aí, um, descobri que os nossos um, habituais ouvintes sentiram falta do que eu pensei que eles não iriam sentir. Foi dos livros que costumávamos uh, aconselhar uh, para ler. Aliás, devo dizer que o nosso colega José São Bento já tinha referido isso. Uh, várias pessoas me referiram que gostavam que voltássemos aos livros porque acabavam por ler uh, alguns dos livros que aconselhávamos. Vamos voltar, uh, obviamente, uh, porque os nossos ouvintes merecem tudo. Muito bem, vamos começar um minuto, no máximo dois minutos, por, pela morte aos 91 anos do último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, cujas políticas abriram as portas para uma nova realidade, que alguns consideram uma realidade interessante e promissora e outros consideram, como já ouvimos, uma desgraça para a humanidade. Começo, professor Miguel, Jessam Bento, brevemente, quem foi Mikhail Gorbachev na sua opinião? E qual foi, qual foi o seu papel?
2: Eu queria começar por felicitar o nosso auditório e desejar uma boa tarde a todos neste programa em que regressamos à antena. Eu acho que Gorbachev foi é, um dos, talvez, o político é, ou, ou dos políticos, sem dúvida nenhuma, com maior impacto na história mundial na segunda metade do século XX. É, ele foi um comunista reformador Uh, embora em parte por convicção mas na minha opinião uh, muito pelas circunstâncias que ele encontrou ele foi obrigado a ser um reformador porque essa circunstância era uh, realmente uh, medonha, a economia uh, soviética estava completamente paralisada uh, 40% do orçamento da URSS era para as despesas militares eles estavam envolvidos com uma guerra muito dispendiosa no Afeganistão e também Angola. E, portanto, ele, teve, ele procurou fazer aquilo que na altura era muito famoso, a, a perestroika, que era, no fundo, a reestruturação, a liberalização, e a, a liberalização da, da economia a, a soviética, a democratização das instituições a, soviéticas, e isso ele fez, em grande parte, Uh, ao mesmo tempo com, seguindo a linha da glasnost que uh, significava a transparência uhum. e desse ponto de vista ele, tentou, ele foi, um reformi, te, foi um comunista que tentou reformar o sistema por dentro uh, não deu certo uh, e, a, e a RSS acabou por colapsar ele fica marcado uh, pelo, uh, pelo fim da Guerra Fria queda da chamada cortina de ferro reunificação alemã que foi algo impensável na altura a Alemanha ser reunificada e manter-se na NATO era uma solução que dois meses antes de ser tomada ninguém acreditava como possível a dissolução de todo o bloco da URSS e que deu aso ao surgimento de vários países como a Bielorrússia e a Ucrânia que agora se revela enfim com todos os problemas que têm a ver com esse conflito que remontam a 1991 é, mas ele também esteve envolvido nos acordos de limitação de armamento nuclear que também foram acordos muito importantes ainda com o presidente Reagan dos Estados Unidos e por isso uma pessoa com esse percurso obviamente que não é consensual uhum. cujo, é, o grande parte da população russa é, pura e simplesmente é, não diria odiava mas desprezava profundamente o Mikhail Gorbachev o atual regime, obviamente, que o acha uh, como um, um absoluto falhoso. Uh, Mas no Ocidente, na Europa Ocidental, na antiga Europa de Leste, Gorbachev é visto como uh, aquele líder que teve... Um, teve a coragem e eu acho que isso é discutível porque nós não sabemos quando ele começa o processo quando se fala de coragem muito daquilo que foi o resultado das reformas de Gorbachev não foram totalmente planeadas nem eram uh, intencionalmente o objetivo dele agora uma coisa é certa eu acho que Concluo, ele era, como eu disse concluindo, um comunista reformador mas uma das características que eu acho mais saliente na sua personalidade Uh, e aqui não vou especular se era por circunstância se era por convicção ele foi um grande pacifista porque quando começa a surgir a desagregação da chamada Europa de Leste uh, aquilo que imperava como doutrina de, na, no RSS era a chamada doutrina Brezhneve ou seja, qualquer partido que se queira desalinhar do bloco soviético uh, eles tinham o direito uh, de, a União Soviética tinha o direito de poder intervir e para estabilizar Como fez várias e, para manter vezes. e isso ele recusou e é isso que leva hum, ao colapso de, primeiro uhum. de, do, do Bloco de Leste e depois da própria... ADC. Muito obrigado, José São
0: Bento Paulo uh, Ribeiro um, não éramos muito velhos à, à altura dos acontecimentos que de, de, de celebrizaram de alguma forma aquele e trouxeram até à História e ao Prémio Nobel, etc... Qual é a sua opinião sobre esta figura que agora nos deixa? Eu lembro que, por exemplo, alguns analistas dizem que ele é responsável por uma ordem mundial que agora pode eventualmente dar problemas muito sérios. Aliás, já está a dar.
3: Bem, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos e boa tarde ao nosso auditório e ao fim destes dois, três meses de interregno é bom voltar à antena e estar em contato com todo o com toda, todo, todos os Açores e todos aqueles que nos ouvem através da internet e, 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 e na Antena 1, a Antena 1 Açores Online, que é sempre possível na RTP Play ouvir o, o nosso Frente a Frente, aliás, eu penso que até o próprio, aqui o Jason Penta, aí há uns programas atrás referiu isso, faz-nos falta, de vez em quando, divulgar aqui... Aquilo que, uhum. outras, formas de, outras <risos> formas de nos ouvirem que não só em direto ao sábado porque às vezes não é fácil até pelo, pelo horário e que é, possível, é sempre possível ouvir-nos uh, na RTP Play nós temos muito gosto em, uh, em partilhar esta informação com, com, com todos uh, em relação a, a Gorbachev eu uh, parece que o irmão estava a adivinhar aquilo que eu estava a pensar que é uh, eu vou lembrar-me daquilo que naquele momento ou naquela altura, naquela altura uh, senti. Eu teria, estou em 1989, 88, 89, estaria estava no liceu, 17, 18 anos, e um, vivia aqui na, na terceira, andava no liceu em Angra, na altura era a única escola secundária que existia, que existia na ilha, e vivia na base 4, como era militar, num meio muito americanizado. E confesso que na altura, para nós, jovens daquela idade, que não éramos muito politizados, convém dizer, para nós todo este processo, toda a questão da perestroika, quando se começa a discutir este assunto, ou quando o assunto começa a tornar-se mais público, não havia redes sociais à época... Para nós foi uma coisa, isto pode parecer, parecer e, e exagero, mas algo muito semelhante ao que terão sentido muitos jovens em 1974 com uma espécie de libertação. Nós sentimos 1974 a Revolução Portuguesa a Revolução, Revolução Portuguesa, mas, nessa altura não tem memória, tem memória através de outros, tinha, tinha três anos. Uh, e Eu, eu tenho, como... tenho
0: sobretudo memória do assalto à pida em Angra. Pois, isso são, são,
3: eu conheci essas memórias por, por, por entre, portas, entre portas de pessoas ou por uh, relatos de outros. E naquela altura, uh, para nós foi uma espécie de libertação. O mundo finalmente iria ficar livre do comunismo, e isto com todas as utopias envolventes envolvidas neste tipo de processo. Ia ficar livre do comunismo... E haveria a paz, recordo-me depois como quando dizes, foi a casa.
0: Antes de 74, comiam carencinha. Depois deixaram de comer. Eu não sei o que é que eles comiam. Nenhum <risos> era de... a lenga-lenga eu... oficial.
3: Mas lembro-me que nessa altura isso, isso foi assunto de discussão entre jovens. Jovens que nem sequer estavam, como eu já disse, muito politizados. E lembro-me que no liceu chegou-se a fazer sessões de esclarecimento sobre o que era a perestroika. Uhum e uh, isto não é muito frequente uhum. e na altura uh, foi uh, uma um, um lefada de ar fresco em que todos sentimos que o mundo ia mudar e de, e de facto o mundo mudou e, é, Agora o vamos
0: era o intérprete tudo isso,
3: era um intérprete e passou a ser uma espécie de herói. Herói que hoje. Eu estou aqui a olhar para o Paulo Santos. Mas, <risos> e já estás com medo do que é que vai acontecer As que eu estou a fazer, eu estou-me a recrutar àquilo que foi o é sentimento naquela época. Hum. Hoje, tenho, hoje, hoje tenho a maturidade, a distância e o conhecimento suficiente para perceber que as coisas, se calhar, não eram como aquilo que nós, na altura, pensámos. Que até que o momento, não, era até momento era muito complexo, a informação, a informação não era, não era pode, a, aquela, concluir, e, hoje, e hoje o que é certo é que o mundo viveu um período grande de paz, viveu um período grande de paz, uh, que se deve muito não só a Gorbachev, que pode não ter sido propositado, como já estava a dizer, aliás, sabe-se hoje que não foi propositado, mas o que é certo é que o Ocidente soube aproveitar muito o momento, o Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, até o, Papa, até o Papa João Paulo II, à época, souberam aproveitar muito o momento e uh, pode ser que é oportunismo político, mas aconteceu. E o que é certo é que o muro de Berlim caiu, o comunismo caiu e a União Soviética desagregou-se, que para o Ocidente foi muito bom. O que é certo é que atualmente percebe-se que se calhar as coisas não deveriam ter ido tão longe. E, e
0: a invasão da Ucrânia é um resultado disso Muito, muito, muito obrigado, Paulo uh, Santos uh, quer também a sua visão sobre esta figura que agora nos hum. deixa tão elogiada por alguns lados tão criticada por outros lados e que não se para deixar de dizer que não tenha tido um papel uh, hum. numa determinada ordem uh, que, oh. o, que hoje, por exemplo a Rússia contesta, hum. contesta em armas então, Para
1: os factos e percebo um bocadinho também a história, não é? O Sr. Gorbachev liderou um processo, que era um processo reformista, que era necessário de facto, reforma, de um, sobretudo política, não tanto económica, também económica, mas sobretudo política, Esse, essa reforma era necessária, só que o Sr. Gorbachev fez uma coisa inacreditável que não sabemos se foi por intenção ou não, mas que o transforma de facto num falhanço político total, que é, que é transformar um processo político de reforma política numa desagregação de um país. É que as pessoas às vezes confundem duas coisas que são separadas. Uma coisa é o destino ideológico de um Estado, pelo caso um da União Soviética. Que... Eram
0: vários países.
1: Não, não. Eram várias repúblicas unificadas república. num país, num um um Estado. estado, um estado. estado exatamente. Mas, Portanto, mas diferentes nações. Mas, 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 mas diferentes nações. São diferentes. Está bem, mas a questão é que é então, Espanha, quer dizer, gente, embora seja diferente o tipo de regime, mas não, isso não é. A questão fundamental é que uma coisa, um processo político no qual existe a, 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 a tentativa, e isso era, 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 era visível e era correto também, de dar alguma legitimação democrática às instâncias representativas, não é? Uhum. Outra coisa que o Sr. Gorbachev fez, que foi permitir e até incentivar os independentismos, com coisas estranhíssimas para o chefe de Estado. Ainda está para se perceber que ele fez isso. Ainda se está para perceber que o Sr. Gorbachev propõe referendos aqui e acolá, como na Lituânia, por exemplo, na altura. Ou seja. E depois... Mas os
0: referentes são uma coisa muito russa. A Rússia agora não, invade, não, não, invade não, zonas não, não, da Ucrânia e quer fazer. Não, não, não eu, gostava, fazer não. eu gostava referentes. de saber o, o que é
1: que seria se, 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 por exemplo, o rei de Espanha viesse a propor, por exemplo, um referendo sobre a Catalunha, Isto é uma coisa que ninguém se lembra para a cabeça. O Sr. já fez coisas que ainda está para explicar. Vamos para a cova com ele, se calhar um dia vamos saber, não sei. Podem estar escritas. Para, pois, se calhar, não sei se deixou em algum lado. O resultado que ele teve em 1996, nas suas presidenciais de 1996, demonstra bem.
0: Nascou a 1%.
1: Nascou a 1% porque ele não se é um país uma crise imensa, aceitou o fim do RSS de uma forma enfim, que para um democrata é, eu não quero ser demasiado antipático, mas de facto é, 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 enfim, é próximo da, 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 da minoridade política que é basicamente aquele momento em que ele está a assinar os papéis em que, em que transfere o poder da União Soviética para a chamada SEI, Comunidade dos Estados Independentes que depois vai levar ao fim quer dizer, parece que ele queria mesmo aquilo e portanto, enfim as pessoas estarem agora a dizer que ele foi um arquiteto da paz, um arquiteto da não sei do que, não sei do que, mais da paz, pois já é ridículo, porque os conflitos no mundo, no mundo, é porque esta coisa de ver o mundo como a Europa Ocidental também tem o seu vício, aumentaram, passou a haver uma ordem unipolar, com inúmeras desigualdades. E na Europa houve uma guerra nos Balcãs que é provocada, em grande parte também, pela desagregação da União Soviética e pela falta do contra -poder que existia antes. A uhum. guerra essa nos Balcãs que é uma falsidade histórica imensa, a história que nos contaram. E, portanto, o Sr. Gorbachev deixa um, um legado ter terrível, mau, péssimo. Uh, enfim, não, não, não consigo perceber como é que... E é por essa razão que depois os russos tem têm 96% é de votos. Portanto, ok, somos melhores democratas que os russos, não hum. evidentemente quando não passa e vem uma crise económica imensa por causa das privatizações de quem o sucedeu e foi ele que preparou o terreno para isso, foi ele com as suas reformas económicas irresponsáveis perfeitamente irresponsáveis que o fez e do ponto de vista político não conseguiu nada porque entrou o senhor Yeltsin e nós vimos bem como é que aquilo foi tudo atamancado de, de, de senhores de negócios e pessoas próximas da CIA, grande parte delas. Mas eu aqui gostaria de deixar claro, e vou deixar vou já acabar, que um dia, se calhar um dia, quando os arquivos desde o RSS forem todos reabertos, alguns ainda estão, tanto quanto sei, ainda não, ainda não foram reabertos, saber qual algumas das motivações do Sr. Gorbachev e saber exatamente contactos contacto que ele tinha com quem é que se relacionava uhum. para perceber algumas das suas, uh, um, das, suas uh, das suas ações e só mesmo para terminar, gostaria de deixar claro, lá há pouco tempo ele deu uma entrevista não foi há pouco tempo, já foi há um anos em de 2008 já agora os ocidentais estão uh, com, 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 com o Gorbachev gostaria, gostaria que a vissem em que ele diz muito claramente que a NATO uh, promete, que lhe prometeram, que o presidente americano lhe prometeu que a NATO não avançaria para leste e que uhum. foi enganado ele mm -hmm. disse se calhar há aquela memória seletiva em que a gente acredita umas coisas e outras não acredita num não nossos sei últimos, num dos nossos Bom, últimos mas... programas da
0: sessão anterior Pronto. eu tive a ocasião de lembrar que George Keenan um dos maiores estadistas norte-americanos disse que esse foi um dos maiores erros do assunto o, o Sr. Na...
1: Gorbachev disse isso. não sei se todos querem acreditar nele ou não isso depende depois da, da, da seletividade intelectual e ideológica que tenham mas tudo bem, termino aqui
0: muito obrigado Paulo Santos <risos> Pedro Pinto, hum, a sua análise breve hum, à obra desta figura que nos deixa agora, Miquel Gorbato, e que divide tanto opiniões.
4: Muito bom dia, Armando, uma saudação aos nossos colegas de, de debate e a todo o auditório da Antena 1 Açores, seja na rádio, seja nas plataformas eletrónicas. Uh, é bom estar de volta, este de, também uh, foi bom fazer um, um pequeno interregno para descanso, mas é bom estar de volta à Antena e poder uh, partilhar uh, a reflexão sobre alguns assuntos uh, do nosso cotidiano e que acabam por ter influência. Acabam por ter influência, tal como o Sr. Mikhail Gorbachev teve influência a nível mundial na altura em que ele era Presidente da URSS. URSS, eu, União eu, das Repúblicas Socialistas, as pessoas já não se lembram. Eu também era um jovem, um jovem estudante pré-universitário na cidade do Porto, um, e, e, e o que tenho de memória é, é a consequência da, 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 um, das políticas e da, das ações de Mikhail Gorbachev que levaram, por exemplo, à unificação da Alemanha. Um, a, queda a queda do, do muro do, do, que devia muro, a cidade de, de, de Berlim. Eu recordo-me que havia dois blocos. Bli, havia o bloco nato havia o bloco da União Soviética. O Pacto de Varsóvia, e, e que eram dois blocos que eh, mantinham ali uma, uma espécie de, de paz, uma, mas uma paz baseada na, na potencial ameaça nuclear. Era, era esse o, o sentimento que, que se vivia. Uh, sabíamos que estávamos em paz, mas que a qualquer momento de um lado ou do outro, mas obviamente do nosso, do nosso lado ocidental o receio era sempre que do lado de lá houvesse um doido sim. que deixasse cair o dedo em cima do botão Esse vermelho, não é?
0: chama, chamou chama-se MAD, ou seja, mad, MAD é louco em inglês, <risos> MAD que é a destruição mútua assegurada, que Exatamente. é uma coisa que eu ainda nunca percebi se é boa ou má. E, <risos> mas, portanto enfim. eu recordo-me que, que
4: havia escalada, havia escalada nuclear. A Rússia, portanto, o Ocidente descobria que a Rússia tinha, tinha instalado mais não sei quantos mísseis, toca de a NATO também instalar outros, instalar outros na Turquia e, portanto, ir, ir fazendo o cerco à URSS também com, com sistemas e na Alemanha os, os sistemas, a instalação de sistemas antimíssel balístico, uh, portanto, era esse o espírito que se vivia na altura. E, portanto, quando há a queda do muro de Berlim, e a unificação da Alemanha, respira-se respira alívio e percebe-se que... E os Scorpions cantam canta um o momento. É verdade. E, 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 e o potencial o potencial ameaça, aquela ameaça latente que existia do, do, da ameaça nuclear, eh, passou para um segundo plano, deixou de, 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 de pertencer a, a, à nossa consciência imediata. E eu acho que isso é positivo isso é positivo para, para, para o planeta e é positivo para nós, europeus e para a, para a União Europeia a União Europeia depois também se, se, se estendeu a leste uh, novos países aderiram uh, o, o projeto da União Europeia uh, vem de, exatamente da, da, da Segunda Guerra Mundial, na ressaca da Segunda uhum. Guerra Mundial para criar aqui um ambiente de, de paz entre os, as nações europeias, para evitar uma futura Terceira Guerra Mundial na, na Europa, uma vez que tinha havido logo duas, duas no início do século XX. Uh, e, portanto, uh, eu acho que, desse ponto de vista, a ação de Mikhail Gorostov foi positiva. Obviamente que, uh, acredito que não se pode fazer tudo bem e haverá consequências nefastas. Paulo Santos acha que a desagregação da, da URSS é um, é um drama terrível. Se calhar não é. Se calhar se formos perguntar a, aos habitantes daqueles países bálticos hum. que nasceram na
1: dos eu votos. Eu acho. Mas oh, 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 oh Paulo, popular, oh Paulo
4: se nós tivéssemos um presidente ou um, um <risos> governo em Portugal que também resolvesse agora dar independência aos Açores e à Madeira e, ah, e não, ao não, Norte não. e ao Algarve não. Quer dizer, se calhar também haveria. Mas acho tantas gente. E que os puseste é? todos a passar fome portugueses, também. Portugueses, não, também. não, mas Há tantos ah, é. portugueses que, que haviam de achar isso oh. muito bem e havia Santa. de haver quem quem isto também. E que os ou... puseste oh. oh. todos
1: a passar fome também já não, agora. Não, mas ó, ó. Mas Paulo, oh, Paulo pior, eu. Não, mas eu acho.
4: Eu acho que na URSS. O custo de vida aumentou 50% depois dele. Com certeza. O
3: Paulo estava a ver isto na perspectiva da Federação Russa, mas não consegue ver isto na perspectiva. Ah, uh, da Letónia, da, ah, não, da, não, não. da, da Ucrânia não. Da, não, da, da da o nível de vida da nesses países
1: Eu... todos Paulo mas Desculpa eles neste momento eles
3: da e agora ah. sentem-se
1: povos. Libertados, e independentes? Que sim. Achas sim. que sim. Se acha ah, que bom. sim, pronto, ok. Tudo certo. Mas achas que os Bálticos, uh, meu oh, Paulo, que
4: ora, ora, a questão, o ora, 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 repara, nos países bálticos que aderiram à União Europeia, a... a... quando nós olhamos para as estatísticas da União, União então, Europeia, até esses países já ultrapassaram Portugal. Sim, mas desses países são
1: três.
0: Nos indicadores, a questão é um bocadinho mais complexa do que isso. São só três. Ultrapassar Portugal parece que não é grande coisa. Não,
1: porque isso é vontade da União Não, Europeia mas, é que o leste ganha pendor oh, porque o oh, oh, sul, oh, a entrada do sul na União Europeia só aconteceu dos países do sul só aconteceu porque havia o, o bloco okay. do leste na verdade a expansão da União ah. Europeia para o sul para Portugal e para a Espanha no fundo aos olhos da União Europeia, é um erro da história, isso viu-se quando foi a crise das dívidas soberanas, no fundo, não, não, isto é mesmo assim, ah, o no mar, fundo, o que a União Europeia, é a União Europeia. A União Europeia sempre ah. quis, foi o espaço económico da Alemanha, foi o espaço central da Europa, isso é que foi a intenção Muito da União, União Europeia,
4: isso é uma que foi a intenção da União e o mar português não, o e e mar, mar português, Paulo, português não, o que vocês é discutem no Comitê
2: Central do PCP, achas, não, não é, não é, eu não
1: vou ao Comitê Central, porque você não sei, bom, meus senhores, eu é central. Meus
0: senhores, eu não posso e, eu, agora e, tens a festa do avanto nesse fim de senhores, não posso, senhores, trabalho, eu não posso levantar muita voz não fico sem voz, meus senhores não vamos discutir agora a União das Repúblicas Soviéticas e o que a, Sucedeu -a. Uh, pode concluir só sobre Miguel aquela, o seu raciocínio
4: Eu acho que aquela época uh, foi uma época marcada por, uh, por grandes estadistas e o, e o Paulo Santos já o referiu, uh, Ronald Reagan Margaret Thatcher, o próprio Papa João Paulo II, portanto, foram, foram individualidades que marcaram uma época, uhum. uma época que ainda hoje, em 2022, estamos uh, vivendo as consequências de decisões tomadas nessa, nessa altura. Podemos achar que foram corretas, podemos achar que foram erradas na sequência das, da, da, daquilo que vivenciamos hoje em dia, Muito bem, concluo, mas também não nos podemos esquecer que depois destes estadistas já vieram outros, que uhum. se calhar também fizeram as neiras, e se calhar as neiras ainda maiores. Eu acho que o legado de Gorbachev foi a paz, uhum. a paz no mundo.
0: Muito bem, muito obrigado. Meus senhores, um, era, uma, era uma, uma análise, uma pequena análise necessária, um, que tínhamos aqui que fazer, ao desaparecimento desta figura que marcou uh, a parte final do século XX, uh, pelo menos uh, à escala da humanidade. Mikhail Gorbachev, que nos deixou aos 91 anos. Vamos, vamos regressar aos Açores. Começo por São Miguel. José Sambento, como sempre neste primeiro programa da nova temporada, nós tentamos perceber de que é que nos vamos ocupar ao longo dos próximos programas, o que é que vamos ser provavelmente a nossa atenção, muito também ao nível político, mas não só. Na sua opinião, de que é que teremos que nos ocupar nos meses que vêm por aí abaixo, José Sambento?
2: Olha, Armandice, porque colocado assim você nunca tinha uh, colocado a questão sobre essa perspectiva. Eu, eu, eu que estou que a evoluir. Tá, ainda é, sempre um bom, é sempre um bom percurso. Deve ser, educação, do, deve ser do vírus.
0: Vida. O vírus faz-nos mais inteligentes.
2: Ah, eu acho que tem de, de ser muito sintético. Eu creio que nós temos o um mês de novembro que é sempre tradicionalmente um mês uh, politicamente uh, muito intenso uh, há muita gente considera que é enfim um pouco saturante mas de facto é um mês uh, onde se discutem analisam e, e debatem o, os orçamentos uh, os orçamentos públicos os orçamentos uh, particularmente do orçamento de estado e o orçamento da
0: região Uh, Acho o orçamento que da região momento... não vai ser justamente um momento linear, pelos que já soubem. Não, ouviu. não vou
2: especular sobre isso. Oh, eu, não, eu, sinceramente, não quero entrar por aí, mas eu estou um bocado forte da, da absoluta hipocrisia dos partidos da... Alguns partidos da coligação, não é? sempre hum? com ameaças. E com Quais partidos um da tipo... coligação é
4: que fazem ameaças? São,
2: são, são os dois partidos que têm apoio. Ah, de um incidência parlamentar, é não é? Da, Sim, da coligação. mas acho que se descredibilizam todos os dias e, e, de facto, dão uma má imagem, porque a política tem que ser consequente e, quando se fazem determinadas afirmações, eu creio que deve haver uh, coerência e consequências. E, por isso, não vou por aí. Acho que. Este, este mês de novembro tem uma particularidade e eu acho que vai ser mais fácil de, de superar, porque vamos ter o um Mundial de Futebol uhum. uh, e isso vai uhum. uh, pode parecer brincadeira, mas eu estou a falar a sério eu acho que vai relativizar um, o enfim a atenção mediática em torno das questões uh, políticas e das preocupações que as pessoas uh, têm porque realmente... E se Portugal fase, ganhar,
0: ganhar o Mundial?
2: Não faço ideia. Não, se não ganhar tenho... está resolvido o problema nacional. Eu creio, todo. Eu creio que uh, todavia para a esmagadora maioria das pessoas a grande questão que se coloca, e uh, isto na próxima segunda-feira, depois da manhã já, já haverá creio eu, uma primeira Uh, novidade relevante sobre isso através do, do pacote de anúncio uh, de medidas que o Governo da República já se comprometeu a fazer acho que, como eu dizia Para a grande expectativa a, a generalizada a das pessoas é como uh, será uh, o futuro como será o futuro em termos do crescimento do custo de vida uh, quais as respostas que Uh, os governos uh, que também servem e muito para proteger as pessoas uh, que medidas é que vão ser tomadas uh, e uh, creio que uh, há uma expectativa grande em torno uh, desta uh, enfim, dessa sensação de que uh, o rendimento disponível vai, vai sendo cada vez menor e uh, a questão uh, inflacionista é realmente um problema que toca uh, a todos. E isso deve merecer, creio que da parte do Governo da República tem merecido, o Governo da República já, já canalizou mais de 1.600 milhões para uh, controlar o, o preço final, os preços finais de produtos para uh, reduzir custos de produção para a indústria também de apoio às famílias carenciadas mas agora virá uma, uma segunda vaga ainda mais robusta na região eu sinceramente acho que uh, depois de um anúncio que foi feito no final de julho uh, em São Jorge um conjunto de medidas que a sensação que me deu é que foram decididas entre o aeroporto das velas e a vila das velas, uma coisa Uh, muito superficial e deixando de fora o essencial uh, eu acho que o atual governo regional e fico, fico o perplexo acho que o atual governo regional revela uma clara incapacidade em responder à crise uh, inflacionista uh, de uma forma célebre e robusta isso não está a acontecer uh, a sensação às vezes que eu tenho é que não há ninguém ao volante Uh, para usar uma expressão popular uh, e, o, e as dificuldades uh, avaliamos se uh, uh, O nosso setor... Então, é um tema agrícola... que nos irá ocupar. Não, eu, eu nos últimos dias tive oportunidade de, como normalmente faço, falei com várias pessoas ligadas à agricultura. Uh, é certo que os combustíveis Diminuíram e de uma forma expressiva 15, uh, 15 centos na gasolina na, não, no gasóleo foram 13, no, no me 3 por aqui como contaram 3,4, não, não chegaram aos 14 uh, é, uma, é uma ajuda, mas de qualquer forma, uh, venda as contas, as faturas, enfim, uh, o, o aumento do, dos custos de produção só na ordem dos 35%. No, no sendo setor, também verdade no no setor setor leite agrícola, está, agrícola, o preço o leite do... nas pescas é parecido portanto, é. É o preço preciso de leite da está
0: a subir muito a nível nacional e europeu e não só portanto nos Açores não só
2: tanto nos Açores sim, é isso que eu ia dizer você tem uma atividade que já estava um pouco estrangulada, que tem um aumento de custos entre 35 a 40% e uh, tem um aumento de receitas de cerca uh, de 5, uhum. uh, 5 a 6% né? ou seja, isso, isso é impossível, quer dizer, isso não é sustentável mas o seu secretário regional está muito preocupado em recuperar uh, caminhos agrícolas Uh, vítimas de intempéries, uma coisa que compete mais ao Iroa. Uh, portanto, às vezes a sensação que eu tenho é que está tudo, está tudo a, a passar ao lado das coisas. Hum. Não é? Há entidades, e que, desculpa, e que nós estamos a lá, há entidades trás, nacionais que realmente...
0: já estão a pagar o leite a 50 cêntimos, o que já é considerado um não, do... Você
2: já tem várias a pagar mais de 40, mais de 40 cêntimos. Já, já, é, já são muitas indústrias a pagarem mais de 40. Uhum. Aqui nos
0: Açores nós estamos muito abaixo disso. Muito abaixo. É? Que muito outros temas nos vão ocupar, justamente? Na sua opinião. Não, eu
2: acho eu acho uh, que essa questão em torno da, da, da crise inflacionista e do, será, será importante para refletir da, da, das soluções que os governos adotem adotam uh, é muito importante uh, mas no domínio das preocupações as pessoas no seu cotidiano têm as mais diversas preocupações agora eu creio que também uh, há alguma expectativa não é, uh, sobre uh, os efeitos nomeadamente no custo da energia eh, e na própria, eh, no próprio posicionamento das opiniões públicas nacionais, eh, agora com a chegada do inverno, com eh, a falta de, de, de abastecimento de gás natural eh, em vários países europeus, eh, vai haver uma grande disrupção do, do mercado de abastecimento de gás, fala-se raciona, eh, o racionamento hum. de energia, eh, isso tem tudo a ver com a questão do conflito da Ucrânia, hum. que talvez tenha talvez possa ter um vislumbre de alguma solução após as eleições uh, intercalares norte-americanas na primeira uh, semana de novembro, novembro. As nossas populações... Só são eleições uh, que podem ter consequências uh, uh, determinantes para o conflito. Já sabendo, vibrante. uma
0: última questão, as nossas populações aqui nos Açores, mais pobres, somos quase todos nós, diga-se de passagem, uhum. vão ter que ser protegidas relativamente a isso do gás, porque famílias inteiras a ganhar pouco e com o gás a aumentar exponencialmente, isso não vai ser complicado mas,
2: modo, mas isso eu não quero voltar a, a bater no ceguinho como se costuma dizer uma expressão que até não é muito feliz mas a verdade é essa eu volto a salientar isso você fala no, no, na questão do gás, nós podemos falar no, na energia nos combustíveis embora os combustíveis sejam uma energia mas as pessoas percebem a distinção estamos a falar aqui basicamente no custo da energia elétrica e no custo do gás uhum. e por outro lado no custo dos combustíveis tudo isso merece uma ponderação, muito, uma ponderação muito circunstanciada e muito cuidadosa, e eu não vejo fazer isso. Estaremos, a, estaremos atentos que, para debatermos tudo isso. Nos Açores, nós estamos a lidar com isso. Eu, eu creio que, como eu já disse, o Governo não, não revela qualquer capacidade de responder à crise, de uma forma célebre, robusta e com alguma criatividade. A hum. sensação que me dá é que estão à espera dos anúncios de segunda-feira do Governo da República para depois adaptá-los aos assuntos uh, numa perspectiva de, enfim, de, algum, de, algum, de adaptação, não quero hum. chamar de cópia, mas uma cópia. Muito obrigado. Um, e nós temos um regime autonómico que nos podia, e no passado isso foi feito inúmeras vezes, em que nós fazíamos diferente e melhor e fazíamos muito mais cedo do que a uhum. nível nacional. Muito obrigado. E perdeu-se essa capacidade, muito obrigado, acho que, muito obrigado, já uh, infelizmente, uh, quem, quem, uhum. quem acaba por pagar isso, acabam por ser muito a bem. generalidade. Já sabemos temos
0: que combinar uma coisa, enquanto a minha voz não recuperar definitivamente, quando eu disser muito obrigado, quer dizer que tenho que passar ao seguinte. Uhum. <risos> ok, combinado, já
2: sabia, mas às vezes esqueço. Mas não é por mal, irmão.
0: Muito obrigado, também Paulo Ribeiro, que preocupações obrigatoriamente vamos ter durante este período de debates que vamos agora desenvolver, ao longo dos próximos meses, relativamente sobretudo aos Açores, quais são as questões, as áreas que mais o, o preocupam e que provavelmente teremos que abordá-las? É sim, existem várias, existem
3: várias áreas, o Governo vai sensivelmente a meio, a Legislatura vai sensivelmente a meio, e, uh, e é uma coisa que, pronto, depois deste período de férias, e confesso que estive muito arredado da atualidade e fiz essa atualização nos últimos dias, e, e aquilo que mais me preocupou, pensei que alguma coisa tivesse mudado durante o período de verão, e, e aquilo que mais me preocupou foi uh, perceber que as, as soluções para este, uh, uh, para este governo... Passam sempre, parece-me um bocado a política, as políticas do, do, do governo da Jeringonça, que é uh, reposicionar uh, ou recolocar carreiras. Jeringonça, que é o caso. O, 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 o Carlos César chamou-lhe outra coisa, penso que caranguejolo, ah, uma coisa assim desse género. Um, e. Uh, que é uh, carreiras uh, da administração pública, designadamente nos setores da saúde, uh, na educação, uh, aumentar uh, ordenados, uh, agora vem para combater a inflação, aumentar o... Uh, uh, Esqueci-me agora.
0: A aumentar ou diminuir os
3: impostos? A aumentar, não. Uh, aumentar a remuneração um... complementar. Arrum a remuneração, o... complementar, a com... a remuneração complementar. E isto tudo é feito dando, atirando dinheiro para o setor público, para a administração pública, criando um maior fosso entre público e privado, no fundo, aumentando as desigualdades eh, existentes, e que me parece que não é um não, não era aquilo que se esperava de um de um governo Tendencialmente. Bom, e tudo de, com o apoio da iniciativa de, liberal, não é? E tudo a... uh, do, do, de, um, de um governo tendencialmente uh, de centro-direita ou mais chegado à direita, quando uh, percebia uh, estaria-se à espera que esses apoios fossem feitos ou o combate à inflação ou, ou às consequências da inflação fossem feitas mais a montante, nomeadamente diminuindo custos de produção, facilitando. Uh, não fazendo com que os preços aumentassem, e o que está a ser feito é, os preços podem aumentar à vontade, mas nós damos dinheiro às pessoas para o gastar. Uhum. E isso, muitas vezes, os preços aumentam, o que não significa lucro para quem os vende ou para quem
0: os produz. No entanto, Paulo, deixa-me interromper-te, há uma questão que eu ainda não percebi, mas não percebi mesmo, uh, não é retórica, é como é que há algumas empresas que lucram tanto nesta, nesta crise.
3: Luxos. Isso há sempre,
0: mas isso aí toda a gente sabe Luxos que lucros absolutamente. Nos momentos,
3: toda a gente sabe, que nos momentos de profundas crises, nos conflitos e nas guerras e na pandemia, então, foi uh, a gente ganha o dinheiro uh, a rodos, isto há, há, há sempre, até porque há setores que uh, estes são os melhores momentos para eles, como é óbvio. E a minha preocupação, uh, voltando àquilo que eu estava a dizer, é onde é que se vai buscar dinheiro para isto tudo. Uh, normalmente este dinheiro uh, vai-se buscar em impostos. Ao mesmo tempo que se prometem... Uh, não redução. é o caso
0: dos Açores, porque os nossos impostos já não dão para pagar toda Ao a Ao mesmo tempo que se, que, se, que, se,
3: que se prometem tão de impostos. Pronto. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque é atirando o dinheiro para cima dos problemas, dando dinheiro às pessoas, que, é que as pessoas querem, uh, obviamente, que as pessoas querem mais dinheiro no bolso, mas não é... Uma medida generalizada, aplicada a todos os açorianos. É aplicada a alguns açorianos. Isto é uma medida que normalmente é, é tendencialmente até bastante criticável ou que se criticou bastante em uh, governos anteriores que é dar dinheiro à administração pública, porque a administração pública normalmente tem um grande, peso, um grande peso eleitoral e, no fundo, é um investimento em eleições e não um investimento no crescimento e no desenvolvimento e na maioria das condições de uhum. vida das pessoas. Por outro lado, preocupa-me bastante a questão da fixação dos jovens, a retórica é muita, as medidas não são assim tantas. Mais uma vez, são pequenos apoios aqui e Temos ali. Temos que
0: ver essas estatísticas daqui a algum pois, tempo. Apoios aqui e ali, e sem que haja uma
3: verdadeira criação, uhum. medidas para a criação de emprego. A questão demográfica é outro problema bastante importante que tarda em resolver-se. aparentemente uh... nunca mais
0: se falou depois dos censos serem aquela catástrofe que a gente conhece.
3: Não, porque a, a questão demográfica, é, é, existem dois, dois assuntos que são assuntos só de eleições, de, normalmente no dia antes e no dia a seguir, que é a abstenção e a questão demográfica. Fala-se muito de abstenção e fala-se muito de demografia naqueles dois dias. Depois uh, volta-se a falar, quatro anos depois, quando voltamos a eleições
0: na quatro e... anos depois em abstenção dez anos depois dez... porque os sete são de dois anos e... em população e são dois anos são em população são setores onde é muito importante
3: porque nós depois de dois anos nós percebemos que nos primeiros tempos é normal uh, entrar a aplicação de medidas a criação de programas a criação de, de linhas disto e daquilo mas depois é preciso começar a ver resultados e os resultados não Estão a existir. Uhum. Outra questão que tem a ver com uh, a própria autonomia, isto é um assunto que é um assunto tabu, aliás, que parece que não tem nada a ver. Tenho que
0: interrompê-lo agora para informar o seguinte: temos que debater, aliás, este tema. O Tribunal Constitucional acaba de, sobre a autonomia de inconstitucionalizar o do, 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 do da, da Madeira do, 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 sim, do poder relativamente local. à transferência de competências de para de o Poder Local e, pelo que eu percebo e o Paulo Santos irá depois ler certamente o Acórdão e outro programa debateremos o assunto pelo que eu percebo, o Tribunal Constitucional pôs em causa toda a arquitetura legislativa das autonomias relativamente às áreas conexas com o poder local tudo tem que ser iniciativa legislativa nós, no passado, interpretámos mal a designação iniciativa legislativa, afinal o que ela quer dizer é a iniciativa legislativa do Parlamento dos Açores na Assembleia da República, ou seja, é proposta a Lisboa. Mas isso é um assunto que lá hum. falaremos Mas, quando claro. lermos bem o, uh, o, o acordo.
3: que tem a ver com a questão do regime e a questão do, do, de assuntos que já falámos aqui várias vezes, com, com os bairrismos e com a desintegração não é da União Soviética, mas da própria região enquanto tal, que é um tema que não depende do governo, não é uma questão política ou partidária, que tarda em acontecer, que tem a ver com a nomeação de um novo bispo para os Açores. Isto é um assunto que rara tem-se falado pouco, mas ao mesmo tempo é um assunto que se fala muito, ah, e, e, há um conflito para que fique latente, claro, há, há um uma conflito... questão que as
0: pessoas falam por aí.
3: Há um, há, há, e isto está a alimentar um conflito latente uh, dentro, entre dentro ilhas, da... dentre ilhas da... que poderá levar a uma cisão da própria Diocese e no dia que a Diocese, que houver o cisma da Diocese de Angra, poderá em consequência disso haver um próprio cisma da da região, porque percebe-se que é um conflito entre ilhas um conflito entre poderes de cidades e ilhas que está, que está, de ilhas, sempre, latente, que está sempre latente e que em nada beneficiou o próprio muito... sistema autonómico político sim que é anacrónico é, 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 é um não, tema mas que existe mas é
0: existe. um tema que temos obrigatoriamente que debater uh, Paulo Roberto, muito obrigado Paulo Santos uh, em síntese, quais são os seus interesses provisionais para termos que que atacar nos próximos Bom, isso, próximos é debates. uma
1: questão um, um bocadinho de futurologia, mas de qualquer forma enfim yeah, Esta questão, pergunta eu
0: permito fazer uma análise prospectiva Sim Ok, é, vem é, Sim é, enfim, oh, oh, depois, então pós, um pandemia, Ou então bruxaria
1: Essa coisa da inflação que já se falou aqui e que, e que no fundo que interessa e, que, e o relevo que tem é quando conjugado com aquilo que é mais saliente, que é a perda poder de comprar real das famílias não é? Um, isto é uma coisa o atual contexto político-económico é, vem muito do, da circunstância pós-pandemia da alteração dos meios de produção da redução em alguns casos desses próprios meios de produção que fez com que o, sul ficasse, com que o próprio circuito de produção ficasse mais caro uh, enfim como já foi dito aqui a própria, a própria pandemia gerou algumas desigualdades enfim mas a questão é que já antes dessa mesma pandemia existiam circunstâncias que permitiam uma coisa que o Armando disse aí há pouco e muito bem, que é o acentuar das desigualdades e as razões pelas quais algumas empresas e não por acaso essas empresas às quais o Armando não nomeou nenhuma, todas elas são, dizem respeito a setores fundamentais, a setores energia, estruturantes, energia estruturantes da atividade económica, não por acaso enfim, usam de meios especulativos, plenos que estão à frente de toda a gente, não vale a pena negar para, 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 para ganharem com isso e, e não existe neste contexto a atual União e, Europeia E o Governo
0: é... recusa impostos não, o, o, governo, as... o,
1: governo, o Governo às vezes parece-me que nestas coisas Portugal é uma região administrativa da Europa Perdeu grande parte, perdeu a sua soberania toda, praticamente, porque do ponto de vista da, da decisão política substantiva, nada passa nem pelo governo, nem sequer pelo, muito menos pelo Parlamento. Uhum. Portanto, temos um fenómeno de governamentalização, que é muito perigoso para o futuro da própria democracia dentro da própria Europa, e depois, depois temos aquela senhora que lá anda na, na Comissão Europeia. Que, senhora der Leyen. Uh, pronto. Uh, no, uh, 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 que, tem, que, que tem a proveniência que tem e que funciona muitas vezes como grande defensor das grandes corporações,
0: hum. isso está evidente Muito bem. Nesta... Quanto aos Açores, Paulo uh, uh, uh,
1: Santos
0: duas ou três questões quanto ao, quanto, uh, quanto aos que na Açores... sua opinião vamos ter mesmo que nos preocupar com elas
1: Bom, Quanto aos Açores, parece-me que e eu aí subscrevo o que disse há pouco o, o sambento parece que às vezes que, não, que, não, que, não, que isto é uma roda que anda sozinha não, é? não, 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 não parece haver direção política nem, nem, nem estratégia, nem sentido e alcance daquilo que se pretende a cada momento Uh, há, uma, há também aqui um fenómeno interessante e esse é que é o mais preocupante com da política, é que abraços com isto não havendo este, 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 esta, esta projetualidade política, existe uma coisa paralela que é muito preocupante que é o arregimentar de pessoas à volta criticamente à volta desta solução política, a ela qual for, e que demonstra precisamente aquilo que eu dizia em relação aos governos do Brasil. Tem a ver com os governos tem a ver com a forma e o regime, a maneira como as pessoas veem o regime na região, como veem a política, e ainda é uma forma antidemocrática, que é da tamacamento ao poder, da aproximação ao poder por via do interesse pessoal, e isto é uma coisa que aqui nos Açores na região, é importante admitir isso é ainda muito mais saliente do que é, por exemplo noutras paragens E biossincrático é, e, é, e inculturado Está é, tá cá, tá cá isso e tem que ver com o certo que já falei aqui muitas vezes do corporativismo e aquilo que permanece prevalece outros tempos e isto é muito preocupante porque pode gerar uma situação que ninguém deseja que é a persistência do, na desgraça por <risos> mal que seja por muito mal que seja, as historiazinhas as costiúnclas, as, 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 as gafes, etc., depois unem-se a, a uma falta de projeto político parece-me que é bastante evidente, parece que as coisas andam um bocadinho à, 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 laia, do, do, do momento, à laia do momento, do momento resolver o que acontece no momento e pronto, e também percebe-se. Que, uh, os partidos que são, que são cinco, enfim, os dois que sustentam a solução governativa também pretendem... Sim, não e de mais um deputado independente. Não, eu tenho dois que, enfim, que são dois partidos que percebem perfeitamente que podem ser os mais prestigiosos na situação política de, hum. enfim, podem ser dos mais Já
0: agora, qual é a sua perceção sobre o que é que, o que, é que, o que é acontecerá aqui em novembro no plano de orçamento? Para passar ah, não, não, é para não, passar?
1: Tenho, não tenho, não tenho nenhuma, nenhuma perceção sobre isso para já porque eu penso que ainda vai acontecer muita coisa até lá.
0: Uhum. Precisa, mas mas geralmente é preciso acontecer a sata de que uh, ainda não falámos aqui não?
1: bom a, 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 aqui na região é muito difícil a gente ter alguma discussão substância sobre os encargos da privatização pagamento das ah, dívidas vai etc. ser muito difícil a gente perceber como eu disse aqui uma vez e penso que vai independentemente de quem seja o secretário quem esteja quem quem tenha, vai ser muito difícil perceber porque é tal coisa nós temos aqui um sistema feito em que a administração, diz, a administração diz que não tem que responder ao poder político, tá? e o poder político depois diz que não, não, que ele tem conselho de administração e, portanto, as que respondem, portanto, ninguém responde. E, e, e ficamos às escuras a maior parte das vezes, e isso tem acontecido com a SATA, acontecia antes com a saúde da Soura, de extinta. Acontece com o setor da saúde, que é uma parte muito preocupante da nossa vida atual, e que não é só regional, é uma preocupação... A nível nacional, aliás, foi por essa razão que o orçamento foi uma das razões do voto contra que alguém terá feito no orçamento, terá sido essa também. Há falta de recursos para o sistema de saúde no pós-pandemia, e aqui também se verifica isso, uhum. um nem sequer em, em consequência, não é? E portanto é outro aspecto também que se nos deve preocupar imenso muito e bem. que deve ser fundamental na discussão do plano do orçamento.
0: Temos, temos então muito que nos preocupar nos próximos tempos. Uh, mas para já, para a semana, já fica combinado Paulo Santos, a uh, 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 lembrar-se que Paulo, o Santos um, é, Paulo Santos é advogado uh, uh, O Acordo de é um Tribunal Constitucional Mas agora, foi? Saiu agora, ah, agora ok. mesmo uh, Temos que o analisar <risos> bem, porque segundo alguns analistas que já, já o leram, uhum. resta saber -se, se o leram como eu, ou se o leram mesmo uhum. uh, pode ser um forte ataque aos poderes legislativos da da autonomia, ou então um forte de proteção ao municipalismo, temos que ver isso uh, Sim, é importante também ver essa perspectiva, não não, perspectiva. <risos> Mas, mas também... temos que ler com muita calma como o Paulo Santos sabe melhor do que eu, ler um acordo Tribunal Constitucional, uh, só com muita esse, calma Sobre
1: esse tema, eu creio que, e agora aqui tenho que o dizer o Presidente da Câmara de Angra do Uruguismo fez algumas observações que são inteligentes aqui uhum. ainda há, há, poucos há poucos dias
2: Um
0: artigo no Diário Insular, sim, uhum. é muito interessante Sim, que ninguém quis comentar aliás
1: Mas, ah, mas eu li Paulo... e acho que foram observações uhum. bastante inteligentes Pedro Pinto, são, uh, são
0: dois ou três temas que não nos podem escapar nos próximos tempos e que se irão impor aqui na região.
4: Bom, uh, temos a questão, a questão da, da crise económica e da e consequente crise energética. Um, eu só posso lamentar que um, Portugal, sendo uma economia periférica, uma economia pequena, não tenha aproveitado o período que antecedeu a pandemia de, 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 de taxas de juros negativas um, para reforçar a sua capacidade económica nós somos um país com muito pouca indústria Eu ainda agora estava a olhar aqui para o microfone e está aqui made in Germany e, e,
0: e são bons
4: são bons hum. Uh, olhando à volta, eu não vejo nada a meio de ou o que possa ser feito em Portugal. Somos nós, uh, exatamente. E portanto, mas nós sabemos que há portugueses de muito talento. E, e, e...
0: e já agora também a água que a Antena 1 surge nos oferece. Ah, a água. É portuguesa. A garrafinha a
4: que eu não sei se é meio de
1: Portugal. <risos> e um lápis
0: foi por acaso quando eu disse ah, meio não... de indigeno e estava a ver
1: se algo também não era
0: <risos> porque, porque e o portanto... lápis é da RTP <risos> é da RTP
4: mas não sabemos é onde é que o lápis foi feito não. nem impresso e portanto isto para dizer o quê isto para dizer que a pandemia expôs uma, uma grande fragilidade da economia europeia e Portugal é consequência também uh, ou sofre também disso que é da desindustrialização
0: uhum. a União Europeia
4: desindustrializou-se e, quer dizer, nem sequer produzimos batas, nem, nem, nem máscaras, nem, nem luvas, uh, quanto mais o resto. A, a, a guerra na, na Ucrânia trouxe-nos a crise alimentar. E, portanto, obviamente que há sempre quem se queira aproveitar dos momentos de crise, uh, e numa economia global, numa economia global como vivemos atualmente no planeta Terra, uh, isso faz-se sentir globalmente. E, portanto, é também uma das consequências da queda do, do muro de Berlim e do, uhum. da desagregação do, do Bloco então, do Leste.
0: É, é um assunto que nos cai em cima. Eu.
4: É. E, portanto, só posso lamentar que ao longo de muitos anos em Portugal <risos> não se tenha aproveitado o período eh, financeiramente favorável uhum. para reforçar a nossa economia, para reduzir a nossa dívida pública. O que é que nós fizemos? Entramos em bancarrota. Quer dizer, conseguimos essa proeza de entrar em bancarrota, o que nos dificultou ainda mais a vida. Aqui nos Açores. Aqui nos Açores podemos concluir pela assertividade da decisão de se ter reduzido para os mínimos legalmente possíveis as taxas de IRS e de IRC. Portanto, este ano de 2022, as famílias açorianas já puderam beneficiar ou sentir o efeito... Dessa
0: taxa Estamos na redução máxima possível. Na redução máxima lei. possível.
4: A lei, a lei permite que se, que se, que se reduza até 30%. Uhum. E, portanto, durante muitos anos isso foi escalonado e a partir de determinado escalão de IRS não havia redução nenhuma, agora todos beneficiam da redução de 30% e eu acho que isso é muito favorável. Uhum. E, portanto, esta crise vem, vem uh, comprovar a assertividade é dessa decisão. Quando dessa, há aquilo que nos decisão. vai mesmo preocupar? E portanto, eu acho que vai ser isso. Vai ser a crise energética e, portanto, o aumento do custo da energia, sobretudo no inverno. Uhum. Esta semana já, já, já há notícias de que na Alemanha já, já está. Porque o
0: nosso inverno não costuma ser assim tão insuportável?
4: Não, não, não costuma, mas se repararmos na fatura energética das ela famílias, aumenta, ela aumenta é. sempre de inverno.
1: E por solidariedade com a Europa?
4: Não é, aumenta ainda mais. não é solidariedade com a Europa. É, aí é? aí depois que é que é. entramos ali no campo do, do, do uh, Paulo Ribeiro, que nos leva à, à, à pouca à qualidade das construções, uh, a e, portanto, do isolamento a... térmico, a... Ou da falta solidariedade. dele, e portanto isso Pedro depois reflete-se na fatura energética, não é?
1: Coro, Pinto, o que é que, é que, que,
0: milhões, finalmente, o que, é que receia mais que possa acontecer no plano, na proposta do plano e orçamento na discussão, agora de novembro?
4: Eu acho que o orçamento vai passar vai, passar. Uh, vai haver muito folclore uhum. vai haver muito folclore em volta do do orçamento e do plano mas depois uh, à última da, da hora ele vai passar Muito bem, estão, é está, é estão feitas as apostas Aliás, porque não, não é uma aposta não é uma aposta Sabe-se que a consequência de não passar é irmos para eleições. Obviamente. Eu não sei se quem quer fazer folclore não, com isso está interessado ir para eleições interessado em eleições. Eu suponho que três meses é? depois
0: o Governo deve apresentar outra proposta. Sim, sim, mas se não eu passa a primeira, dificilmente a segunda é proposta ter vai ser muito difícil. absoluta, portanto é possível que eu passe mesmo. Que eu passe. Muito bem, meus senhores, nós estamos muito a chegar ao fim deste nosso debate. Já é Bento, vamos regressar aos livros, porque. Por um erro de análise minha, Eu pensei que as pessoas não estavam muito interessadas nisso vinha saber agora Desenalmente no pico onde estive também, em outras ah, ilhas Que as pessoas querem mesmo que, que os aconselhemos Não temos muito tempo, sei que já sabem tinha dois livros Vamos reduzir a um Ficam mas... fica, fica, fica um para a semana é, um, ou... um deles
2: era uma biografia do Mikhail é, Gorbachev Dois minutos Então eu passo, ah, passo para, para o livro que a sugeria Dois minutos e para é... a semana dou mais tempo para o livro é, é, o, o título do livro é, é Os Cinco Homens que Mudaram Portugal para Sempre uhum. é da autoria de uma jornalista Isabel Nery, uma jornalista portuguesa que trabalhou muitos anos na visão e que uhum. tem outros livros interessantes um, no fundo o que ela faz é, ao longo de cerca de 300 páginas é, do, com 24 capítulos, ou seja, tem uma leitura que acaba por ser muito, muito fácil porque não são capítulos muito maçudos, ela uhum. analisa a, a chamada biografia cruzadas do berço à democracia. Que, que e quais são os esses cinco homens? Uhum. Álvaro Cunhal, fundador do PCP, Mário Soares, fundador do Partido Socialista, uh, Francisco Sá Carneiro, fundador do PSD, Freitas do Amaral, fundador do CDS, uh, do CDS uhum. na altura não tinha PP, e uh, António Ramalha uh, que... Uh, foi Presidente da República. Muito bem. Uh, e ela, Na sua opinião, é vale ela, a pena ler esse livro? O livro eu recomendo. Vivamente Qual é o a livro. editora? A editora é uh, a Dom Quixote. Dom Quixote. O, o Quixote. livro custa 22 euros, portanto já começa a ser. Hum. Uh, os preços já começam a ser um pouco elevados. É de junho de 2022, por isso é um livro hum. muito Repito certo. o título. Uh, os cinco homens que mudaram Portugal para sempre. Muito bem. Biografias é cruzadas do berço à democracia. O que ela faz basicamente é analisar o percurso de cada um desses cinco homens uhum. desde o seu nascimento até ao ano de 76 passando por, por aquele período uh, entre o 25 de abril eu de 74 eu, eu. e o 28 de setembro, setembro. de 74 em que aparentemente a esquerda tragonho, e depois entre o 11 de março de 75 e o 25 de novembro Chamada de 75 a a volta, e depois mas... o ano de 76, aprovação da Constituição, eleições legislativas muito muito eleições obrigado, José Sambente, que fica o e eleições legionais presidenciais e autárquicas. Muito bem. Ou seja, é... o, a biografia desses homens termina
0: basicamente em 76. Sim, sim. Muito obrigado. Pedro Pinto, Paulo Santos, Paulo Ribeiro, José São muito obrigado pelo regresso uh, do nosso uh, debate, por estarem todos uh, aqui. Nós voltamos para a semana e temos que discutir este acordo Tribunal Constitucional que aparentemente limita os poderes legislativos das autonomias a favor do municipalismo. Já temos tema para a semana. Já temos esse tema, vou distribuir a todos com comentários que já pedi esse acórdão. Muito boa tarde e então até para a semana.
3: Frente a Frente
0: O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente Antena 1,